0: Idag tänkte jag gräva ner mig i ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Entreprenörskap. Gigekonomin är på stark frammarsch och fasta anställningar är inte längre the holy grail. Friheten i att kunna hoppa från uppdrag till uppdrag eller ha parallella roller som ger variation och kunna styra sina egna tider och vad man lägger sitt fokus på. Det är det som många idag drömmer om. Så ämnet entreprenörskap är mer aktuellt än någonsin. Och jag tänkte ge mina absolut bästa lärdomar och insikter. Både från att ha drivit eget bolag, men också från att ha coachat en himla massa startuppbolag de senaste åtta åren. Men också lärdomar som jag dragit från de resor som jag under flera års tid gjorde till Silicon Valley. Där jag tog med svenska bolag till världens startuppmecka. För att lära, knyta kontakter och inspireras till att våga tänka lite större. Förhoppningsvis så har du om en stund med dig några strategier och tankesätt som gör att du också kan gå från att drömma om att någon gång i livet starta eget bolag och att faktiskt gå från att vara vad jag kallar wantrepreneur alltså någon som vill starta bolag men som inte gör det till att driva något litet vid sidan av en anställning kanske vilket jag brukar kalla mikroprenör eller att ta det hela vägen till att driva bolag på heltid med eller utan anställda och kunna kalla dig entreprenör. För det är en dröm hos allt fler, framförallt kanske bland unga som vill vara fria och medelålders som vill hitta ett sätt att hoppa av ekohjulet. Att livnära sig på något som ligger i linje med vad en stora intresse är eller inom något som man är riktigt bra på. För mig fanns aldrig drömmen om att starta bolag när jag växte upp. För alla vuxna jag kände var anställda. Och jag hade ingen rätt förebild att inspireras eller lära av. Och det var inte förrän jag hade varit med om en konkurs av ett bolag jag var anställd på. Och ett vassel där jag blev uppsagd på nästa bolag jag var anställd på. Som jag bestämde mig för att börja ta saken i mina egna händer. Och det var åtta år sedan nu. Jag var 32 år gammal. Och till en början så gick jag från att vara entreprenör, alltså vilja starta bolag, till mikroprenör och drev mitt bolag vid sidan om en anställning som jag gradvis trappade ner. Och för snart tre år sedan såg jag upp mig och bestämde mig för att bli entreprenör på heltid. Med två barn vid det tillfället och ett tredje på gång, huslån och inga arv eller stora mängder sparade pengar så var det absolut en risk. Men på något sätt så påminner jag mig själv om att jag redan hade varit med om en konkurs och en uppsägning, och det värsta som kunde hända, det var att jag skulle få lägga ner mitt bolag och söka ett nytt jobb om allt skulle skita sig. Jag stannade kvar i A-kassan för säkerhetsskull, gick ur fackförbundet och gjorde mitt bästa för att inte dra på mig speciellt många fasta kostnader i övrigt heller. Och från min egna resa så kommer den första insikten när det gäller att starta bolag som jag vill dela idag. Det krävs ett visst mått av mod. Speciellt när man vill gå från mikroprenör till entreprenör på heltid. Och lärdomarna från podd nummer 20 som handlar om just mod kan vara av värde om du känner att det är det här det handlar om för att våga ta första steget. För det handlar ju om att du behöver göra det viktigt för dig själv att ta chansen för att öka din villighet att agera. Men också att fråga dig själv vad du egentligen är rädd för. Och vad det värsta som kan hända är. Om det värsta som kan hända är att du behöver halvera din lön och anpassa dina dyra levnadsvanor efter det. Eller om allt verkligen inte funkar. Lita på A-kassan under några månader medan du söker ett nytt jobb. Kanske är inte det så farligt om du zoomar ut och tänker på risken du tar med att inte agera. Risken att när du blir gammal och det är för sent att du ser tillbaka på ett liv där du aldrig vågade ta steget trots att du innest inne ville. Så fråga dig själv om det är omedelbar belöning i form av trygg lön varje månad och att upprätthålla din dyra livsstil eller om det är långsiktig belöning som att följa sina drömmar och prioritera saker som verkligen är viktigt på ett djupare plan, som till exempel frihet, som är det viktigaste egentligen. För ibland kan risken att inte agera faktiskt vara större än att göra det om vi kan zooma ut tillräckligt långt. Men även om jag pratar om risk här så är, handlar ju inte att vara entreprenör om att ta maximal risk. Utan om vi ska kika på superentreprenören Richard Branson till exempel så ska vi skydda nersidan. Att göra vad vi kan för att riskminimera och begränsa skadan om det inte skulle fungera. I mitt fall handlar det om att stanna kvar i A-kassan och inte ta några företagslån eller riskkapital utan istället bootstrappa mig själv genom att hålla ner alla kostnader utöver min egen lön och hålla dem extremt låga. Richard Branson förhandlade med Boeing om att få lämna tillbaka sitt första flygplan om hans idé inte skulle flyga när han startade flygbolaget Virgin Atlantic som ett sätt att minimera nedsidan. Men hans idé flög bokstavligen. Mitt andra tips handlar om att experimentera och att våga släppa ut saker till marknaden och till dina kunder trots att de inte är perfekta. Om jag ska välja en stor lärdom som jag har tagit med mig från Silicon Valley så är det just att våga involvera kunderna tidigt och släppa saker redan innan de är perfekta. Och att sedan iterera sig fram till en bättre och bättre version. Om jag hade väntat med att starta mitt bolag tills jag hade samlat på mig alla coachutbildningar som fanns eller läst alla böcker jag kunde så hade jag fortfarande kommit loss. Istället tog jag fram en enkel hemsida där jag presenterade mitt erbjudande och så började jag berätta för mitt nätverk att jag tänkte börja coacha idrottare vilket var så det började. Och snart så ringde den första kunden och frågade om jag kunde hjälpa henne att genomföra en Ironman om sex månader. Jag hade inte alla svaren kring hur jag skulle leverera min tjänst. Och om jag ser tillbaka idag på hur jag jobbade då så känns det amatörmässigt. Men om jag inte hade börjat där och då så hade jag aldrig kommit dit jag är idag. Vi, som personer, är ju ständigt work in progress, som jag pratat om innan, och vi blir ju aldrig färdiga. Och det är precis samma sak med erbjudandet som du som entreprenör erbjuder. Och med det mindsetet att det hela tiden handlar om att experimentera och att hellre provtrycka tio olika erbjudanden mot marknaden för att hitta ett som verkligen fungerar. Istället för att klamra sig fast vid tanken om att det bara finns en perfekt idé. Det är verkligen en stor och viktig insikt. Många bolag som idag är stora och framgångsrika började dels i liten skala såklart, men också väldigt ofta med ett helt annat erbjudande än vad man idag lever på. Facebook var en digital skolkatalog på ett amerikanskt universitet. Youtube var en datingsite och Nokia var ett däckföretag. Mitt tredje tips handlar om att hitta källor för inspiration som du kan komma tillbaka till de dagarna du ifrågasätter om det är värt det. De där dagarna när en viktig kund hoppar av eller när du är osäker på hur mycket lön du kan ta ut nästa månad eller när du ser lönestatistik för ditt yrke som du har utbildat dig till i mitt fall civilingenjör. Jag hade antagligen haft minst dubbla lönen om jag hade jobbat som anställd på ett lite större privat bolag men jag hade inte känt mig fri och haft känslan av att jag varje dag kan ge värde till andra inom områden som jag verkligen brinner för. Pengar är ju en typ av valuta, men det finns många andra som är ännu viktigare för att vi ska må bra. I mitt fall, för att hitta den här inspirationen, så lyssnar jag mycket på poddar om entreprenörskap och läser ofta böcker om människor som jag inspireras av. Det är mitt sätt att fylla på med energi och inspiration de dagarna jag ifrågasätter mig själv. För det gör jag ganska ofta. En coach eller bollplank kan ju vara ett annat sätt. En person som fattar grejen med att simultant känna frihet och osäkerhet och lära sig leva med den balansen. Mitt sista tips idag är att våga ta betalt när du ger dina kunder värde. Om man verkligen ska kunna leva på sitt företag och kunna känna tillräcklig trygghet för att ha, kunna ha fullt fokus på att varje dag ge värde till sina kunder då måste ekonomin gå ihop. Ett bra sätt att provtrycka om det finns potential att kunna leva på sitt företag det är ju att göra som jag gjorde, att först bli mikroprenör och starta något vid sidan av en redan existerande anställning och se om det går att hitta kunder som värdesätter just det du kan erbjuda. Genom att ha den ekonomiska tryggheten från en anställning så kan du också vara mer kräsen med kunder och välja att nischa dig ganska hårt. Och det är en väg som jag valde tidigt. Genom att initialt nischa mig bara på Ironman coaching så kunde jag slå mig in på marknaden och blev lättare att hålla ett enhetligt budskap utåt. Efterhand så byggde jag på med fler områden som ultra-coaching, coaching start coaching ledarcoaching, föreläsningar, workshops och andra företagsjobb. Men då hade jag redan etablerat mig i min första nisch, vilket gav konstant feedback från kunder så att jag kunde förfina mitt erbjudande och bli bättre hela tiden. Men också att jag hade byggt en trygghet i form av återkommande kunder från säsong till säsong. Jag tycker också det är viktigt om man ska våga ta betalt att aldrig låsa in kunder så att någon betalar för något man inte har värde av. För det ska vara win-win. Du ger värde till någon och du får betalt för det. Och det är absolut inte en långsiktig strategi att ta betalt om du inte kan leverera något värde. Jag tänker också att jag vill utmala den här målbilden som jag tror att i alla fall en del entreprenörer har. Om att bygga ett självspelande piano eller en produkt som gör att man inte behöver jobba under resten av livet. Eller som Ace Wilder sjöng, I wanna make money when I sleep. Men vad ska du göra sen då? Livets mening är väl inte att sova eller att softa på en strand på Barbados. Att starta ett bolag med målet att en dag göra exit och kunna ligga på en strand och aldrig bry sig om pengar igen. Det är i alla fall i mina ögon fel motiv till att starta. För i väldigt sällsynta fall är det resultatet. Men nästan alltid när bolag blir så pass framgångsrika att de är värda att köpas upp så har drivkraften från början absolut inte varit att göra exit. Och är det inte just glädjen i att varje dag få chansen att ge värde till sina kunder att hjälpa andra och att bidra till en bättre värld som borde vara målet i sig? Om du gillar det ämnet idag så lyssna gärna tillbaka på avsnitt nummer 12 om Ikigai och nummer 13 om Hjälteresan och nummer 20 om mod. Och fråga dig själv om du faktiskt har chansen att nå din fulla potential i din nuvarande roll eller om den fulla potentialen faktiskt kräver att du vågar testa vingarna och slutar vara vår För det finns alldeles för många sådana i världen. Se till att bli en av dem som faktiskt tar steget, som vågar prova vingarna, som vågar testa den där idén som legat och grot alldeles för länge. Vad är det värsta som kan hända? Och, inte minst, vad är det bästa som kan hända?